0: Olá, seja bem-vindo a Dirá, o mundo dos meus sonhos, título do meu livro, Dirá Acima dos Raios, vem chegando, a gente hoje vai começar uma conversa internacional, estou né? muito feliz é, pela, pelos rumos internacionais, nacionais, interiores que o meu livro Dirá Acima dos Raios tem tomado e eu estou muito grato a vocês, todos vocês, bem-vindo meu amigo, bem-vindo Felipe. bem-vindo Cristiane, bem-vindo Ventura, estou é... muito grato a todo mundo que tem é... conhecido né, o... a minha história, seja pelo livro, seja pelas lives, a né? quem tem é... vindo e conhecido, seja pela internet, seja por notícias seja na internet também, né? É... Oi Denise, bem-vinda, maravilhosa, saudade já <risos> Então, é... eu estou muito contente porque cada uma dessas conversas tem nos levado a lugares e a pessoas A ideias, novas formas de enxergar, né? modelos bem sucedidos de enxergar a vida E a convidada de hoje é a professora de português e alemão né, moradora da Alemanha, né, Elvira Santos, uma colega incrível que eu estou é, conhecendo cada vez mais, e hoje eu vou ter a oportunidade de bater um papo mais assim, profundo com ela, né, ela já deve estar tá pintando por aí, e eu acho que já apareceu por aí, é, e vai ser um ótimo, uma ótima conversa útil para a gente refletir sobre decisões da vida, sobre situações complexas que a vida traz para gente e o que que a gente faz com essas decisões, com essas circunstâncias, né? Que a gente que tem o poder de escolher e decidir. Então eu vou chamar a Elvira, que eu acredito que já está pela área. Deixa eu ver se ela já está aparecendo aqui para mim, para a gente bater esse papo. Vou enviar a solicitação. Adriane, Eduardo, muito bem-vindos, muito obrigado aí por conhecê-la. Olá! Oi,
1: Fernando, boa noite, boa tarde,
0: boa tarde. Boa tarde. Você aí tá 5 horas na minha frente, né?
1: Tô 5 horas na tua frente. Isso aqui frio. é uma
0: pessoa do futuro.
1: Tô no frio, tô no chá.
0: No chazinho, esse chazinho é de quê?
1: É chá de hortelã.
0: Hum, que delícia. Que delícia. Obrigado, Veovira, por você... Tá aí disponibilizando uma hora do seu dia, já está já começando a ficar de noite, aí é o que? São oito tá, da noite?
1: É, não, aqui são nove, vinte e uma três, inclusive por isso é que as luzes estão acesas, porque já está tudo escuro, <risos> né?
0: E aí, aí escurece muito cedo, na onde você mora?
1: Ah, agora já escurece por volta das seis e meia, já tá, já tá escuro.
0: Já é bem escuro, né? Você mora em Berlim, na capital, ou é em outra cidade?
1: Não, em Colônia.
0: Ah, em Colônia. Você, você fez o, o teu curso de pós-graduação, foi nessa cidade, né? Você ficou daí direto.
1: Foi, foi sim. Foi aqui, sim. Você tá me vendo bem?
0: Vejo perfeitamente. Você me vê direitinho?
1: eu tô vendo direitinho, eu acho que a minha cabeça estava cortada, agora a minha cabeça tá direitinha, né?
0: Não, agora tá perfeito, tá perfeito. Perfeito. Eu que não tem jeito, se cortar aqui não vai fazer diferença, porque tem muito pouco aqui para aparecer. Ah, tá. isso,
1: isso não é problema, o importante é o que tá dentro da cabeça. Gostei.
0: Vou usar isso agora toda vez que falarem da minha calvície, vou, vou levar, já é a primeira missão que eu vou levar dessa conversa. Maravilha. Eu vira é, mais uma vez agradeço teu tempo, a tua, tua disponibilidade. É, e hoje foi curiosamente a gente não planejou e caiu de ser uma data simbólica, né? Uma data de reunificação que você depois que me avisou e a gente foi saber que hoje é o dia de é, são 30 anos, né, da reunificação da Alemanha, país que você mora há 29. É isso?
1: Há 29, isso. Aí eu, sabe ah, que eu falo, quando me perguntam a minha idade, Ai, eu tenho 29 anos de Alemanha. Tá certíssima. Não estou
2: mentindo, né?
0: É. Um bebê alemão, né? É. O, você, você chegou aí, é, dava para sentir é, esse clima de, de reunificação do país? Era uma coisa. É, que você podia sentir ou era muito mais assim, talvez nos jornais e tudo mais, do que na prática? Como é que foi essa experiência no começo? Conta para mim, por favor.
1: Eu, eu, aí, então, hoje hoje são 3 de outubro. Então, quando eu cheguei, eu cheguei no ano seguinte, em 91. E 90 foi a reunificação. e 91 eu cheguei em março, quer dizer, outubro. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Cinco meses depois da reunificação. Então, estava tudo muito fresquinho. É claro que, como, como você disse, na mídia, era o tempo todo bombardeando, né? porque era um, um fato histórico, mundialmente histórico. Mas, na minha prática, eu falando da minha perspectiva do dia a dia, eu não estava, assim, envolvida com esse tema. Porque, por exemplo, os alemães, eles me, é, me consideravam muito e achavam assim, oh você, primeiro achavam que era africana, depois, a brasileira. Que interessante. A Brasileira que vem, o que, que você está fazendo nesse frio, sair daquele <risos> marido idoso, daquela. Porque o Brasil é tudo superlativo para os alemães. Então, é. o que, que você veio fazer nesse frio daqui? Então, era isso que eles queriam, era isso que eu ficava envolvida no dia a dia. Queriam saber o que, que estava fazendo aqui e a curiosidade, mas a minha preocupação era como eu fazer no dia a dia. Então eu não estava assim tão envolvida. E eu também. Era assim, tudo novo, tudo, tudo novo. Apesar de eu já falar a língua, mas tinha que fazer a matrícula na universidade. Eu tinha que eu tinha um mês para organizar toda a documentação de consulado, de visto, de tantas coisas que era tudo eram novas para mim, que a minha preocupação era ah, e o frio está chegando, eu tenho que comprar roupa, eu tenho que comprar um sapato. Eram coisas assim, práticas do dia a dia. Mas uma coisa interessante que eu observava que eu era muito mais tolerada do ponto de vista como estrangeira do que de repente, um... porque aqui no lado ocidental, né? Eu estava ah. no lado ocidental, então eu não tinha contato com oriental, ocidental. Para mim, a Alemanha era Alemanha. Como estrangeira. E já era
0: tudo diferente, né?
1: Mas para eles, é, é, e de repente, eu era mais. Eu, eu percebia assim, eu, tira muito mais, eu, tinha, eu tinha mais respeito e consideração comigo do que com o alemão oriental. Ainda estava aquela coisa é na cabeça. Isso que eu percebia, é, graças a Deus, que esse foi, para mim, foi positivo.
0: Nossa, imagino, né? Porque você chegar num local totalmente diferente e se sentir abraçada, né? Isso, isso ajuda muito, né? A, a tua autoestima, a sua, sua vontade também de, de conviver com aquele ambiente novo, né? Porque imagina, se você chegasse aqui e fosse repelido, seria. Chegasse aí no caso, né? Ia ser. É, é que a internet é bom que ela aproxima a gente, a gente parece que você está aqui em casa, né?
1: É, mas. é que tô aí no calor. E você é aqui no frio. Eu, tô com é, eu vendo esperada.
0: você com um casaco, uma, uma roupa um pouquinho mais quente, a gente já sente o calor. É,
1: não tem é, como fugir. É, eu deixo Ai, meu Deus. Você está <risos> já. Ninguém tá vendo. Bota aqui a minha manta para me aquecer.
0: O importante é ficar confortável, né? É. Mas você, você quando você chegou aí, você, você já era professora de alemão ou você ainda não, não tinha essa formação?
1: Eu já era professora de alemão porque eu fiz faculdade de português alemão, eu comecei, eu fiz dois semestres na UF, para quem não sabe UF, porque nós estamos agora aqui com o público internacional, né, Bernardo? É verdade, tem
0: gente do tudo quanto é
1: Olha, Fernando, tem gente do Pantanal, eu tive que avisar, o Brasil Caramba! Tem, todos os horários diferentes, por isso que eu coloquei horário <risos> de Brasília. Nós estamos com amigos de, de, de Brasília, de São Paulo e daqui também, da Alemanha, então para dizer UF, a Universidade Federal Fluminense e depois eu fiz.
0: Pra... Né? De Niterói, né? Cidade de Niterói.
1: Isso mesmo, do outro lado do Rio, da Bahia. É, e depois eu, passi... eu, passi... eu passi... de transferência para a UF RJ, Universidade Federal do Rio de ah. Janeiro e fiz o, inclusive tem, eu tenho amigo, uma amiga e amigos que estão me assistindo da época dos colegas de faculdade né?
0: maravilhoso
1: hoje e, então eu vim eu já tinha terminado o português o alemão e paralelamente eu fiz o curso de alemão na, no Instituto Cultural Brasil Alemanha então, quando vim para cá, eu já, eu já dominava, eu dominava o
0: animal. <risos> Pegava ele de qualquer jeito. Né? A Denise colocou aí que qualquer país que quer, ouvir Eu concordo com ela, acho que faz, faz muito sentido.
1: Olha, Denise, eu quero também mandar um beijo, um abraço. Graças a Denise, Denise, terapeuta e nutricionista com quem eu trabalhei. É, na na Embraer, ah, estudos, né? A Denise eu era estudante ainda de nutrição, e inclusive, a Denise me fez uma, uma dieta que até hoje eu sigo, né? A dieta da Denise naquela época. Bem, a de... através, através da Denise que nós nos conhecemos, Fernando,
0: exatamente,
1: com a Denise.
0: <risos> o... Na Denise, Denise é uma, uma professora também, né? Colocando assim, porque. Ela, ela me reeducou muito, tem me reeducado muito, né? E isso eu acho que é uma das coisas que a gente tem feito nesse período de pandemia, é, eu acho que é uma das melhores coisas que a gente pode fazer, justamente se reeducar, né? A gente utilizar esse momento mais assim recluso para olhar para si, né? Porque o mundo ele parou. <risos> Mas aqui dentro as coisas não param, né? Aqui dentro a gente está sempre em constante movimentação, né? E. A... e... Pô, a... Continue,
1: a gente fala o mundo parou, mas se pensar, o mundo não parou. A Terra continua girando. E, <risos> nós estamos em movimento. Só que a gente. O movimento agora é outro. E a gente tem que entrar nesse novo movimento, da, da, digamos, cósmico, né? <risos>
0: Verdade, a gente está acompanhando esse ritmo que a Terra se colocou, né? A gente está entrando nessa, nessa acho que primeiro lugar a gente observa e aí em seguida a gente começa também a, a entrar em, em equilíbrio, né? Acompanhando eu... esse raciocínio. <risos> e Olha, eu,
1: Fernando, antes que eu esqueça, eu gostaria de dar os parabéns a você pela, ah. pelo seu livro, pela publicação. Poxa, muito obrigado. É, o seu livro Dirat, como você pronuncia?
0: É assim mesmo, ou dirá ou dirat. Depende do, do gosto no do freguês. Ah,
1: e, e quando você me quando eu, eu falei, eu comprei o livro por mim mesmo através da Amazon. Amazon, né? Que se fala em Ama
2: como... isso.
1: É, Amazon, Amazon. <risos> e e on, a versão online, né? E eu ah, falei, sim. E comecei ali, e quando você me convidou para a live, eu falei, para mim é uma questão de honra, <risos> de um colega para colega, eu primeiro tenho que ler o seu livro antes de participar da sua live, parabéns pelo seu livro, gostei. Muito, muito obrigado. E, e, e até eu te falei que já me perguntaram aqui, os alemães me perguntaram, mandaram um zap, ah! O que, que significa dirate? dirate o que, de que se trata o livro? Eu tive que fazer um resumo em alemão <risos> e ficou naquele, naquela peteca mais velho, porque não estavam, é, estavam querendo saber do que se trata, afinal. Então, <risos> eu... Foi muito, tá sendo assim, muito engraçado. Eu vou,
0: eu, vou ter que, eu vou ter que pegar essa, essa versão e começar a colocar no, na Amazon aí da Alemanha, para eu vender os livros aí também, né? É, <risos> é
2: vai ter que passar para o alemão. Aí,
0: aí daqui a pouco eu vou ter que botar aqui, Fernando Rosentar e botar aí, eu Vira Santos embaixo também, né? A Monique a minha minha noiva minha esposa né no caso ela ela também é Santos né então vão achar que a gente é parente daqui a pouco né? vai ficar tudo em família né o e eu tenho que puxar a tua orelha porque você escreveu teu livro é, que eu não vou me arriscar a dizer o nome em alemão não vou arriscar de jeito nenhum porque eu não quero passar vergonha mas em português eu sei que é batendo asas é, infelizmente ainda não tá em português né ele ainda, ainda só em alemão. Que linda essa capa!
1: Lügeschläger. 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 Jamais
0: de... vou conseguir pronunciar direito.
2: Nada
1: mal. E... Muito bom. O livro só tem, só tem a versão em alemão. Apesar de que hum. o conteúdo é 100% brasileiro. É 100% Dentro, a minha família... O... Oh, falei na Monique ela acabou de entrar. <risos> oh, Monique, tudo bem, Monique? Boa noite. E o livro, é a história autobiográfica, quem conta é Vera, a menina, eu de oito anos, eu conto na perspectiva de uma, uma menina e a história da minha família. A minha intenção era primeiro escrever um livro em português sobre o meu marido e ele é deficiente visual 100% deficiente visual de, de nascença e inclusive ah. em escrever um livro o que eu dizia para ele desde que eu conheci ele nós somos casados já há 26 agora em nesse nesse mês dia 13 vamos fazer 26 anos beleza Ah, meus parabéns a a aliança aqui de casamento é na mão direita. É.
0: Ah, eu reparei. Quando você mexeu, eu falei, sabe que eu botei no... É. Ah, <risos> porque eu sou novo nessas coisas, né? A gente tem que aprender.
1: <risos> Interessante e, isso. Eu disse para ele, eu vou escrever um livro a seu respeito, porque acho uma história muito boa. Ele fez faculdade de, de, de inglês e francês. E ele aprendeu português sozinho. Quando Nossa,
0: nós conhecemos em
1: eles, português é difícil paz, para Mendel. Então eu falei: ah, tem que escrever um dia eu vou escrever um livro sobre você." só que eu mandei eu escrevi, procurei uma coach literária brasileira pela internet e consultei essa coach, né? Aí perguntando se ela podia dar uma olhada e ver e me dar um parecer. Eu não conheci, foi da internet, combinamos preço tudo mais, ela olhou e falou, por que, que você acha que os brasileiros vão se interessar por, a, por essa história? Aí eu falei, então, porque é uma história de, de, de vida, de, como se diz, assim, de superação. superação de vida, e ela disse, não, eu falei, os, os brasileiros são emotivos, isso não é motivo Então ela me mostrou vários pontos Dizendo que o livro estava fraco E que tinha que ser Todo reescrito Eu tinha que estudar, eu tinha que aprender Várias coisas, por exemplo Como suspense Como colocar... início, meio e fim Eu fiquei muito Muito triste Aí resolvi fazer a mesma coisa Em alemão Em alemão, dei para 10 amigos darem o parecer eles disseram ah, muito, Acho que era tão interessante ouvir Mas é muito monótono né? Um pouco Escreva um pouco devagar aí Olha, eu fiquei muito triste Meu mundo caiu Mas, quando o mundo cai Você pode Quando o seu mundo cai Você pode se levantar Você tem duas opções Ou você fica caído Ou você resolve se levantar e, Verdade eu procurei uma, uma conhecida minha e falei para ela, olha, o que, que você acha de... Eu estou querendo ser escritora, ela convidou, nos convidou para um chá e agora eu estou querendo seguir essa carreira. Eu vira, escritora não é assim, assim, não é para qualquer um. Você olha quer... só. É, ela, amiga alemã, né? aqui, de amor. E ela falou, é, escritor, quem você... Eu virar, quem é você? Ela fez a pergunta, aí eu fiquei calada. Ela falou, você é um, você é um ninguém. Meu Deus. Você,
0: e ela era tua amiga? Eu vi? Era. Imagina se ela fosse teu
1: inimigo. Isso o dela, maravilhoso a mesa, a coxa, aquele chá. Meu, ah,
2: Deus meu
1: céu. Assim, de, de, de filme, né? Tudo no chão, uh -huh. era o verão. E aí eu fui, olha, eu meu o meu marido, falando, não, mas aí eu vi, aí, quando ela conta as histórias, ela conta com emoção, ela tem muito... Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. E aí ela foi e falou, você não é nada, você não é ninguém, como é que você pensa que você pode escrever eu falei, porque eu posso fazer sucesso? Não, não é assim. assim E olha, eu saí dali com a crista baixa. O meu mundo tinha caído. Mas, no momento exato. Exatamente... Uma paulada dessa também do né? verdade. Exato, mas exatamente naquele momento que ela falou, que ela me perguntou quem é você? Você não é ninguém, você não é nada. Eu falei em alemão para mim mesmo. <risos> isso significa ainda não ela falou, você não é e eu, eu falei, eu ainda não sou nada mas eu vou ser
2: tá, tá dentro
1: de mim e a partir dali eu comecei a ver que eu tinha que trabalhar em cima dessa nova profissão porque pensa bem, Fernando se, se eu, você tem um, um você tem um plano de comprar um você tem um um, um espaço e você quer construir uma casa você sabe construir uma casa? Minha maior ideia. É. Como você vai ter que construir uma casa? Você precisa de profissionais. Tá? Um dinheiro, um arquiteto, uma, uma, uma fila que você possa... Que possa de empregada, desde do pedreiro, de tudo. Você pode ajudar, você pode dar os seus vizinhos. Eu gostaria assim, 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 e entrar com o dinheiro. Mas... Eu acho que a gente tem que ter essa... Então eu fui e percebi, eu tenho que procurar uma ajuda. E assim eu comecei, a, 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 eu entrei no um curso, vi na internet, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vi na internet, achei um curso aqui mesmo, próximo, um dia, no um fim de semana, sexta, sábado e domingo, sexta, nove, sábado e domingo, o dia inteiro, meu Deus, oito horas. Sábado, 8 horas domingo e sexta de noite. Aí eu fui para escritores iniciantes, para quem queria ah, começar a escrever. E contos. E eu comecei com contos, que eu comecei em alemão, falando de luz, gás, falta de, de dinheiro para comprar luz, gás, de e meu pai que, me, que gostava de beber cachaça. A, a propósito, minha família está me assistindo
0: agora. <risos> Manda um abraço para a turma toda. Obrigada. Família Santos? Família Santos.
1: Família Santos, é isso.
0: Um grande abraço para a família Santos. Tem então, uma, uma que eu gosto muito que chama Monique Santos. É uma, uma bela
2: família. É... <risos> Obrigada. <risos> um
1: abraço, Aliana. Obrigada. Então, Aliana foi minha ex-chefe na Indratela. Então, é, é, a, é a minha ex-chefe. Então, eu, eu tive que aprender. E eu cheguei nesse curso até hoje eu faço, frequento cursos ainda, porque a gente nunca aprende, a gente, eu não posso dizer eu aprendi, eu sou escritora, eu tenho um diploma como engenheiro, né? Como, <risos> como jornalista, você tem um diploma você fez uma faculdade, aprendeu e você sabe aquilo e aquilo não, para cada projeto você tem, eu tenho a impressão que eu tenho que começar do zero então é, é uma aprendizagem que nunca acaba então eu chego nesses cursos Fernando, eu sou sempre a única estrangeira eu sou sempre ah. a... e comigo não tem como dizer que eu não sou estrangeira <risos> quando eu né? é, sei também porque eu falo alemão com sotaque e porque a aparência está na cara <risos> Um dos, eu gostei muito dessa coach literária. E aí no final, ela tinha oferecido quem quiser, eu acompanhamento, eu posso fazer. Aí eu cheguei para ela e fui falei, ah, eu tenho aqui um projeto. Ela falou: "Não dá para mim, eu vou, eu vou analisar eu te mando, eu e você vê como é que eu trabalho e se a gente gostar, a gente continua". Assim eu fiz. E aí ela me, faz, me fez várias sugestões, como, por exemplo, contos na Alemanha não é uma coisa que, que aqui não é tão como no Brasil, que você começa... Não é da cultura, coisa. né? Não, é da, é da cultura, mas muito li, um, um, assim, literal, só para revistas literárias, para... Ah, entendi. Não é assim, De nicho, né? Bem,
0: bem pouquinho a gente.
1: Exatamente. Vê. Então aí eu, ela falou, você tem que escrever um romance, um livro, eu Jesus... Eu estou contente de escrever contos, ainda vou entrar numa área que eu nem tenho. O que o que me faltava era, eu sentia que me faltava a base de leitura que os alemães tinham e eu não tinha, Fernanda. Então, é. quando se fala, eu, então, eu tenho que estar sempre correndo atrás. Eu não falo do prejuízo, porque prejuízo para mim é negativo. Mas eu tenho que estar sempre tentando levar... Isso o autor tem que ler, né? A gente tem que ler, mas eu tenho que estar sempre procurando ler, ler, ler. E aí eu faço com audiolivros, audio livros, né? E ah, sim. Ou, ou, ao mesmo tempo, assim, com livros mesmo editados, livros na, na forma clássica. Então eu chego nesse grupo e aí eles dão exercícios, eles falam assim... 10 minutos para falar sobre o tema, digamos, Massa. 10 minutos, de joga no Todo no mundo começa, é um grupo de 10, ou de 15, ou de 5, todo mundo... Muito legal. O tempo está correndo. Eu também tenho que entrar nessa, não importa o que, que eu vou... Aí tem que ler para os outros, os outros comentam, um comenta do outro, e eu ainda tenho que fazer comentário. O pior de tudo é quando você... Quando dão cada texto... Thomas Mann, que você não sabe nem onde, tipo assim, como esse Machado de Assis, você não sabe nem onde é que, onde é que está o verbo principal na, na alemão, você tem que ler um parágrafo e o verbo é a última palavra você, e, e eles leem rápido e a minha técnica de leitura era, é, é mais lenta, então eu tinha que, mais uma vez na chuva é, Estou tô tô lá para morrer. Né? Então são essas experiências todas que eu passei aqui nessa profissão. E teve uma delas que foi interessante num curso também de fim de semana. Aí eu sempre chego cedo com a minha pastinha ali embaixo do braço. Né? Meia hora antes, por aí entro, pego o um chá e vou para a sala de aula, no uma garrafa de água. Tá, eu entrei na sala. O um professor um docente já estava lá, era uma pessoa já conhecida, muito respeitada. Na, na... E aí eu entrei, bati na porta, entrei, boa tarde, e ele falou, pode entrar. No que eu entrei, ele, falou, ele me olhou e falou, esse curso é para alemãs, é para falantes de alemão.
2: Aí eu falei para
1: ele, então, eu estou no lugar certo. <risos> eu, vou, eu me sentei no meio de frente para ele. Participei afrontosa, afrontosa. de todas as atividades, ele tratou todo mundo igual. Eu não tinha, não, tinha com nenhuma condensão, não tinha nem mudada. Eu tinha que fazer todos os exercícios. No último dia, no domingo, a última atividade era, agora vocês vão... Sair da sala de aula, vocês estão. Olhem por aquela janela, era janela janelão de vida. Vocês vão sair e vão escrever. E estão vendo que ali é um parque? Estão. Ali é um cemitério. Todos vão para lá, vão procurar um local dentro desse cemitério e escrever um texto, um conto, o que quiserem. Vocês têm. Ele deu. 30 minutos, porque a gente precisava de 5 para ir e 5 para voltar. Então tinha 20 minutos lá naquele cemitério. E voltem e nós vamos, vocês leem vamos, e terminamos as atividades. Mas isso era que horas?
2: Que
0: horas era isso? Isso,
1: isso já era por volta das 3 horas no domingo.
0: Então, ah, menos você... mal, porque fosse de noite eu ia falar, e aí eu ia sair uma bela história de
2: terror. Né? É! Foi, Falou! Mas...
1: Oh, olha, eu sei que eu falei, não. Imagina nós, na nossa cultura, a gente vai fazer o quê no cemitério? Escrever, escrever, <risos> escrever, conta o texto. Eu, eu, falei, eu falei, eu não vou. Ele disse, então não vá. Fique aqui na sala de aula e escreva o seu aqui. Mas todos foram, eram 15 ou 16, todos foram. Eu fui a única que Deu. falei, ruim. <risos> Me levantei, depois que todos saíram, eu tomei coragem e falei, vou lá. Procurei o primeiro banco que tinha. A mão? Perdi, me sentei do lado de, do lado de, uma, de uma copa lá. E tinha comecei. um cara, mas depois
0: ele desapareceu,
2: né, o cara?
1: Eu fiquei, eu escrevi o que veio assim na cabeça, pá. E aí, saí. Saí, fui a primeira, acho que eu fui a primeira a sair, uh. A última, chega a primeira, série rapidinho daquele ambiente. Voltei para a sala de aula e ele perguntou, quem quer ler? Eu levantei a minha mão. Aí eu li. <risos> Quando eu li, ele falou para mim, eu vira, eu gostaria de te dar um presente. Eu te contando isso, eu fico até emocionada. Ele era redator, o redator que se fala né, de uma uh -huh. revista literária, e ele me deu de presente duas revistas das últimas duas edições. É um presente.
2: Legal.
1: E eles... E, e os colegas de turma me compararam com Garcia Marques, porque eles disseram esse negócio Nossa. Meio surrealista. <risos> não sei quem que levanta da cova e depois tem uma coisa meio nublada. Aí eu não sei Mas eu, eu... Olha, e foi pra mim... Então eu digo assim, há, há momentos que você recebe aquela, aquele baque, e você tem a, sempre a opção, que é o livre-arbítrio que Deus nos deu. Você tem a escolha, né? Ou uhum. você fica caído, resolve ficar caído, ou você resolve se levantar. Né? Muito eu, bom. querendo dizer que eu sou super-homem, não. Eu sou de cara.
0: <risos> <risos> Somos muito reais.
1: Né? Somos muito reais. Então, são essas experiências que depois, quando eu vejo, contam. E, essa, e esse, com essa coach, eu trabalhei três anos online. Olha, quando Caramba. eu me apreço, é cada coisa. Eu fico, eu, como é que eu vou me, eu me meto em cada coisa que eu acho que eu me pergunto?
0: Olha onde tu veio parar, tu tá aqui no meio da didirar.
1: <risos> o meu marido pergunta, às vezes ele fala assim, Elvira, você tem uma coragem que eu não que eu, eu me pergunto, como é que você pode fazer essas coisas assim? Eu não tenho essa coragem que você tem. Eu, como alemão, não tenho essa coragem que você tem. Aí eu falo pra ele, mas o que, que eu vou fazer? Eu vou ficar parada? que... É verdade. Sim. Então, é aquilo que
0: com a de com colocar ali. É, ou, ou a gente acredita no que o outro falou, ou a gente acredita na gente, né? E principalmente quando a gente, a gente sabe que pode render mais, né? A verdade é essa. A gente tem algo aqui dentro que lógico como você colocou às vezes não está no formato necessário para expressar o melhor mas a gente tem ah, algo né e, e fundamentalmente a pessoa precisa acreditar nela se você não acreditar em você o que, que vai acontecer é, né
1: e o pior de pior não pior é negativo mas tem essas coisas assim é por exemplo como você está falando eu comparo é, hoje eu refletindo eu comparo a vida com uma escada com uma escada rolante a escada rolante existe a escada para subir e a escada para descer né como as duas opções você Sim. pode pegar a escada rolante para descer mas pode pegar a escada rolante para subir eu prefiro pegar a subir a de subir você pega <risos> o primeiro degrau você pensa que está parado, você está parado, mas a escada está te levando, está subindo, está te levando tá o tá alto, pro alto. Você fica ali e você não precisa é, ficar subindo, ela está te levando. Só que ela não te leva na vertical, ela te leva inclinado. Por quê? Na vertical, você cairia. Newton, Muito seria, bom. Seria. Mas e rápido, te... né? Então, ela te leva... Você está em movimento, como a vida, como o planeta, como a Terra. Você está em movimento, você pensa que está parado. Mas você está todo o tempo em movimento e aquela escada vai te levar a um patamar acima. Então, eu vejo a bom. vida assim, sempre do lado positivo. Não importa, <risos> não né? que se está frio, se está nevando, se está escuro, né? A gente, muita gente pensa assim: ah, a Alemanha é o um paraíso. Os alemães falam que o paraíso é o Brasil, né?
0: <risos> Olha como é que é, é a questão da perspectiva, né? A gente, a gente e a mesma coisa da escada rolante, né? Tem gente que vai achar que é lento demais subir desse jeito, né? Ah, é muito entediante né? E isso é tudo uma questão de perspectiva, é o que fala hoje em dia, tem muito disso, de perspectiva histórica, né? Que tem coisa que hoje, se você falar assim, ah, hoje isso é a, é a verdade, é a razão, é a coisa mais certa. Mas com o tempo, você vai analisando como as coisas são, né? Porque certas atitudes que você toma e fala que você é louco, que você é isso, que você é aquilo... E você vai ver que depois aquilo se transforma numa coisa consolidada, uma coisa séria, feita com carinho. Né? É. E eu, eu viro só uma coisa: qual foi o ponto de ligação entre o alemão e você? Como é que. Isso porque é uma coisa muito específica, né? não é uma língua que todo mundo fala. Né? Eu, queria, eu queria que você desse essa contribuição.
1: Eu, eu não tenho nenhum descendente. Eu não tenho descendentes alemães. <risos> A minha origem é pobre, mas, é, mas meu coração é nobre. <risos>
0: é um grande pensador, carioca. É.
1: Só que é, eu, eu fiz, quando eu estava no, no, no ginásio, eu sou da época que tinha primário, ginásio, e eu fiz normal, escola, escola normal, e depois uhum. a faculdade. né? Eu... Agora eu vou fazer, eu vou misturar Se eu estiver falando demais Você me corta, tá?
0: Não, aqui a casa é tua
1: Eu, eu não quero mostrar Eu não quero mostrar se assim, Eu sou ótima, eu sou maravilhosa não, eu sou, eu sou A gente vai bom. tirar as nossas
0: conclusões Fica tranquilo
1: Muito ah, bem, bem é, na, é na literatura A gente escreve então, então, E pensar E tirar as suas próprias conclusões ah. Eu é... sempre estudei escola primária, é, primária pública, Público. primário na escola pública, eu fiz o ginásio na escola pública, eu fiz a, o, a escola normal, né, Carmela na escola pública, eu não fiz pré-vestibular, nunca nem, nem me passou pela cabeça, porque de onde ia sair? Eu nunca botei o um pé numa escola particular. É, mas eu tive excelentes professores, eu tinha uma excelente formação e eu não tinha, mesmo na escola pública, na escola primária, eu não, nem sempre no final, no sexto ano, no quinto, sexto eu não no sexto ano eu não tinha todos os livros, não, porque não tinha o dinheiro para comprar. E eu, não, eu acho que eu não queria molestar os meus pais, esse negócio ah tem que comprar dinheiro já tinha que pagar o uniforme né já tinha que comprar outras coisas nós éramos cinco então
0: Cara, você eu... mais quatro você mais quatro irmãos
1: você mais quatro então, eu. É no ginásio também, eu pedia os livros emprestados às colegas. Eu não falava, meu pai não tem dinheiro, nada disso não. Eu também era humildade. <risos> eu falava, ah, empresta o teu livro. Eu te... Então, eu pedia, assim, uma semana antes, estudava para a prova, devolvia uns três dias antes para a colega. Cada vez eu pedia uma coleguinha, para não ficar pedindo a Lugana mesmo. Assim foi também na escola normal. Até eu começar a trabalhar e aí acabou esse negócio de ficar pedindo de, de livro emprestado. Né? Mas é, como surgiu o alemão? Então, durante o ginásio eu estudei inglês no, no cursinho desses de seis anos. E Pode, eu, não. Assim, não tinha dinheiro para pagar, mas eu tinha aquele desejo. Eu queria falar inglês, eu gostava do som da língua e eu achava muito bonito, só que não tinha dinheiro. E aí, o que, 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 que minha mãe falava? Você falar, ah, mãe, eu queria estudar em igreja. Ora, ora, pede a Deus. E aí, eu sei que, acreditando ou não, nós estávamos caminhando pelo centro do bairro e, e de repente o garoto, o rapaz, estirou a mão assim e me deu, eu e minha mãe, estávamos juntos. Ele me deu um papel é, A4 e aí quando eu li era um era uma bolsa de estudos para o curso os três os seis primeiros meses um semestre do curso que estava começando CCA estava começando no meu bairro então, eu tinha que comprar os livros
0: mas era, era assim, inglês já era inglês Sim. ou era alemão de inglês. inglês
1: era inglês seis anos de inglês, não foi todo o tempo, depois a bolsa acabou e eu também comecei a trabalhar, mas eu, assim eu comecei no inglês, porque eu já estudava inglês e falava o inglês básico, né, me comunicava e através disso eu entrei na Embratel como telefone internacional, aí quando eu fiz a faculdade, minha primeira faculdade que eu tentei foi de direito, não passei. Eu queria ser advogada criminalista. Graças a Deus que não
0: passei. Deus Caramba. Sabe. <risos> Totalmente diferente, né?
1: Quem sabe nós estaríamos agora aqui, né?
0: É. Só Nossa. se eu tivesse para ser preso. <risos> ainda bem que não é essa a situação. Estaria eu com o telefone. Eu vira pelo amor de Deus, me tira daqui. <risos> e eu
1: ainda estivesse nessa... Nessa... Mas, mas eu também só podia, só tentei fede, fede, é, pública, né? Uhum. Pública, então não consegui. E a segunda, eu falei: sabe uma coisa, essa ideia de desistir? Sabe de uma coisa? É, eu vou querer fazer, então, é, letras, mas o que? Numa língua exótica. Quando os alemães me perguntam. gente que
2: interessa. <risos>
1: Porque eu resolvi estudar alemão e eu falo uma língua exótica? Gente, os alemães riem tanto, tanto. E eles falam: exótica é a língua portuguesa. Que sonoridade tem a língua portuguesa? Aí eles falam: ah, fala uma frasezinha em português. E <risos> Fernando, é, 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 a gente. Ai, eu, gente. Eu, sei, eu acho assim, quando eu agora estou aqui na Alemanha, eu vejo quantas injustiças, às vezes, a gente fala com tantas injustiças, com tanto assim, de, de, de bota para baixo o nosso país. O, e, a, e aqui eu ouço falar também, claro, eles sabem que tem pobreza, eles sabem dos problemas, mas tem um lado. Uhum que os alemães... Ah, eu adoraria viver no Brasil. O clima... É, ah, e, vou, e, nesse, e nesse aspecto, nesse ponto, é o lado que os alemães conhecem. Eu estou falando dos alemães porque eu moro na Alemanha aqui. né? Alemanha.
2: Sim, sim.
1: Então, eles falam... É, o que, que eles conhecem? A pobreza, ou é rico ou é pobre. Ou é, ou é favela ou é copacabana. É o que eles conhecem. Ou é, é praia, carnaval e futebol, <risos> e, e a música.
0: Não é tem verdade? meio termo, né? Aquele extremo, tudo extremo,
2: né?
1: Tudo extremo e os estereótipos. Então, é a minha proposta do meu livro era eu quero sair disso, eu quero contar alguma coisa que seja autêntico, que tenha a ver comigo, é, e que seja, que seja uma coisa nova, uma informação nova. Por isso, então, surgiu e esse projeto. Primeiro, eu achava que a minha história de falta de luz, de gás, falta de dinheiro para comprar livro, de, de passagem, de ônibus de, de para ir para a escola, essas coisas assim, fossem desinteressantes. Ou de, do meu irmão, que é especial, o Amarinho, eu achava, ou porque somos pretos e moramos num bairro, simples, né, fora da, da, da longe da praia, que a gente pegar ônibus para ir para o trabalho e fila, eu achava que essas coisas, quem é que se vai se interessar por isso? Mas pelo contrário, o interesse era tão grande e um outro aspecto que todos, todo mundo pensa que no Brasil, que no Brasil todo mundo é católico é mesmo, todo mundo sabe sambar, todo mundo sabe jogar futebol, essa do católico eu nunca,
0: nunca imaginei interessante,
1: porque o, o Brasil é o número um dos pais católicos né? é, isso é
2: verdade
1: então todo mundo é católico, não sabe que há outras religiões, inclusive é a religião evangélica protestante que eu fui criada, nasci e criada, então tudo isso eu conto no livro é, através de, de então eu conto desde o botequim da cachaça, de buscar meu pai, com meu irmão especial, que vamos buscar ele, meu... E desde a igreja evangélica, os cultos de expulsar demônios, os cultos de oração...
0: De... Qual era a, o, o tipo de, de igreja evangélica? Qual era o nome? Era universal?
1: Assembleia de, Assembleia de Deus. Deus. Então, é, então e tudo isso é uma coisa nova. E eu eu faço leituras. Desde o primeiro, do início dos meus contos, eu comecei a fazer leituras e faço até hoje. E vai ter uma agora, na semana que vem. É... Por conta do, da corona né? Uhum.
0: Do corona, né? Do coronavírus,
1: é. O corona foi cancelado. <risos> foram cancelados. Ia ser presencial. Dez leituras desse ano foram canceladas, mas agora vamos recomeçar Deus sabe como vai ficar, mas eu faço as leituras e quando eu faço as leituras, eles se comovem, os ademais se comovem tanto. E eles termina, ninguém quer sair, ninguém quer se levantar. Na primeira leitura que eu fiz foi um tal de gente chorar e com um lencinho, até que uma americana se levantou e falou, quem quer é lenço? Aí quebrou aquela atmosfera então
2: Maravilha.
1: eu fui vendo eu fui testando e vendo que haveria uma, res, uma, uma res, res, ressignificação que, que os alemães iriam aceitar uma aceitação desse tema que eu proponho no meu livro e eu fiquei muito feliz e muito agradecida porque se eu não tivesse passado por essas histórias o que é que eu teria para contar hoje? <risos> Entende? Então, Sim. hoje em dia, eu, é... então, se as pessoas falam ah, porque minha, meu pai era assim, bebia, ou meu pai fazia isso, minha, eu era pobre, ah, eu não tinha isso, eu não tinha chinelo, ou eu passado. você pode ver hoje Fernanda. com outros olhos e mudar, e ir pra frente e contar isso com leveza do jeito que eu contei aqui, algumas coisas que na época eu, eu chorava, eu chorava. Honduras, né? mas agora eu vejo que oh, passou, passou toca o barco desculpa Fernanda, eu tô falando igual um papagaio não,
0: <risos> mas é ué, mas você tá aqui pra
1: falar
2: igual um papagaio
0: <risos> o, o... É, o interessante desses casos é a pessoa trabalhar com aquilo é, justamente para não virar uma corrente, né? Porque acaba sendo uma bola pesada, né? Porque que aquilo vira um, um, uma cruz na vida dela, né? Aquela circunstância que a pessoa é, tem aquele tipo de, de pesar que aquilo, que até mesmo a Denise, como terapeuta, sempre é, me coloca, né? de você ter aquilo e aceitar aquilo que você vivenciou, né, as partes complexas da nossa vida. Porque também, se a gente pega e fala assim, ah, não quero mais saber disso, né, ignora. Você também está tirando o, a, o, grande parte da sua história. né, E aquilo começa a... a não dá para você deletar a realidade daquilo que você viveu. Mas, ao mesmo tempo, você não pode viver unicamente com base naquilo, né? O, o, o meu livro quando eu fui escrever eu falei olha eu hoje eu olho com riso de muitas coisas como a gente graças a Deus está aqui podendo rir de certas coisas né que foram duras mas é justamente é o, o a proporção da nossa superação em relação àquele aquele fato né de aquilo hoje em dia não ser necessariamente você lembrar e pôr aquilo te destruir o dia né, de fazer é, se sentir pior, menor, pequeno, né? você vê aquilo que a, aquela tua amiga te falou lá de que você não era nada. Se você ficasse naquele momento, você estaria lá até hoje, né? E a vida talvez tivesse fechado diversas portas para tua para tua existência, né? Teria, ter, a vida
1: teria fechado, a jo... não, a vida não. Eu teria fechado. Justo, As justa. Né? Minha vida, pensando na de outro jeito, né, dessa maneira, e, inclusive as experiências que eu tô tendo agora, ah, e uma amiga minha, antes do livro, do, a amiga que nos, em comum, né, nossa, com ela, ela é dela, ela falou, eu virinha, ela fala, eu virinha, Maria, eu, Maria, eu, eu virinha, eu virinha, eu <risos> Ela encomendou 10 livros e queria dar para várias pessoas de presente de Natal, porque o lançamento foi em dia 19 de dezembro. Então, é uma época boa, porque livros ainda na Alemanha são dos mais presentes, um dos presentes mais dados no Natal. Muito bom. Aleluia! <risos> vamos ler, vamos Fernando, a gente tem uma missão, vamos incentivar esse, essa garotada para é ler, ler,
0: ler e ler desenvolver <risos> está certíssimo
1: então ela falou, eu quero vou comentar 10 livros, ela encomendou e quando chegou ela fotografou me mandou pelo zap. e ela deu um, D, um exemplar um livro do meu livro para essa tal e, mas nesse meio tempo a gente se encontrou E ela veio com tão assim Tão amorosamente E vira, me conta do seu projeto E ela e, Sabe é, Eu não tenho mágoa nenhuma Absolutamente, graças a Deus E, é, e agora está tudo em paz Eu ainda não tive um feedback dela Eu estou muito curiosa Para saber o que, que ela achou Um dia ainda vou me comunicar com ela Para saber ah é. Poxa, Ele, Porque é, é muito
0: é. bom tem
1: é que tá preparada, né? Porque
0: de repente vai ser... Não, foi, foi interessante porque tem um, um, um livro. Primeiro, além de tudo, eu quero agradecer a todo mundo que está, além de tudo, comentando, mandando um monte de coraçãozinho. A maior audiência aqui no, no Dirá de Batida de Frente, pode ter certeza. O pessoal tá, tá muito maravilhoso, estou muito grato a todo mundo.
1: Eu. Tem uma que escreveu, eu quero seu livro. Só se ela souber alemão. <risos> olha, agora é. eu,
0: tô, tô olha eu acho mal. que você vai, vai ser obrigada a escrever isso em português, hein, Elvira. Você vai ser cobrada por 30 pessoas que estão aqui assistindo e falando um monte de coisa. Eu estou
1: vendo aqui que a minha amiga Cristiane, uhum. ela falou, ela já leu, e a Cristiane é uma amiga que olha, e ela falou que foi o primeiro livro em alemão que ela disse ao fim. E eu estava no Rio, no Rio de Janeiro, e ela, ela me dizia, estou na página 100, estou na página 100. <risos> eu falei, Olha, mas que coisa... Que presente bonito, sabe? Ela dizer que foi até o final, e aí ela fez uma <risos> competição, deu de presente para um amigo, e ela fez a competição com o amigo. Vamos ver quem acaba primeiro. Em que página você. <risos> Mas foi assim, uma coisa tão bonita e ela gostou muito. E ela agora está aqui, <risos> aqui. aqui presente. Assim como o meu amigo Herbert, que é professor de alemão aí no Brasil. <risos> Acho que ela
0: mandou uma mensagem. Deu uma coceira aqui
1: E, e assim Por que, que o livro está escrito em alemão E não em português É o seguinte é... Pode continuar tô,
0: tô melhorando
1: Em alemão se fala Está com um sapinho na garganta
0: Esse foi um dragão Alguma coisa que entrou aqui Uma coceira terrível
1: você criou no Tirares.
0: Exatamente, ele está tentando me derrubar de novo, mas ele não vai conseguir <risos> <risos> Sem dar spoiler. É, não ah,
1: pode, é. Nada mais do que isso. Então, <risos> então é, o livro está em alemão porque é assim, você sabe que, quando você, você é autor, quando você escreve, eu, eu acho que como como jornalista também, você tem um público-alvo. Você escreve pensando naquele público. Então, por exemplo, palavras simples. Se eu quero falar em português, minha mãe é, lavava as, as cuecas e as calcinhas no, no tanque e botava para coarar no, na, na, no, no quintal, no, 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 no cimento. Todo mundo sabe do que eu estou falando. Brasileiro, né? O alemão uhum. não sabe o que é tanque. Ó, oh, essa palavra tanque, <risos> para poder... poder... Vai achar que
0: é coisa de guerra, né?
1: É, é. Então, Panzer. É um exemplo. Por exemplo, eu digo, <coughs> por exemplo, então a, a gente tinha... Minha mãe fazia as, as bonequinhas para gente de caroço de manga. A gente tinha uma mangueira imensa. Caramba!
0: Eu aí também está... tenho, lá em casa eu tenho uma mangueira.
1: Mas daquelas do fiapo. Sim,
0: sim.
1: E aí daquele fiapo a gente chupava a manga, depois botava <risos> para secar, e minha mãe lavava com escovinha no tanque, botava <risos> para secar três dias, e aí ficava aquele cabelo, e, a gente... e eu penteava como se fosse <risos> o cabelo. E fizeram uns bonequinhos. Mas só que para isso, falar isso para um brasileiro, todo mundo consegue. Mas começa por aí. O alemão não conhece uma mangueira. Manga por aqui existe. Já é uma fruta que se compra em todo supermercado. Mas ó, quando eu cheguei aqui, manga, eu tinha que. Era muito difícil, era um artigo de luxo. A manga é cara, eu, A gente, eu paguei. Eu, Ontem eu paguei quase 2 euros por uma manga.
0: Meu Deus!
1: Me Se eu soubesse lá em
0: casa com a manga, eu tava milionário contigo, fazendo preço abaixo do mercado de um euro então, Mas é que assim, coisa de louco.
1: É, então coisas assim que aí eu, estou, eu escrevo a história, o arroz, o feijão, que é a comida tudo básica todos os dias. Então são coisas assim, se eu falar canjica todo mundo sabe, mas aqui não sabe o que é canjica, então eu tenho que fazer de modo que as pessoas sem traduzir o que é aquela coisa show, don't tell é, a, é aquela regra, né, que você tem que mostrar e não contar fazer criar uma não. situação da culinária para poder mostrar o... e por isso, para eu passar esse livro em português eu tenho que reescrever e preciso ah, de um e no momento
0: <risos> por
2: enquanto não eu, quero
1: investir, eu tenho que investir aqui nesse é, é esse, essa é a, esse é o motivo eu acho entendi é o que? é o quê? É, então eu estou explicando por que, que não existe a versão ainda em português, mas não é nada e e outra, porque eu é, eu não sei se as pessoas, eu não sei se alguém, se, se os brasileiros se interessariam nessa história, porque são histórias comuns aqui. é é claro que é, eu não sei, mas a gente nunca deve... A julgar ver. pelo pessoal que
0: tá aqui, olha lá, hein, Elvira? É, é, eu tô querendo não.
1: subestimar o nosso público,
2: né? É. Não, eu acho que
0: você tá se subestimando, o público não, você que tá achando que, talvez que a tua história não é essa cocada toda, mas ela tem, tem bastante... Eu acho assim também, sabe por quê, Elvira? Eu acho que o mais legal... É, é, a, é a originalidade e é a forma como a pessoa coloca, né? Porque às vezes é uma história muito. Isso fica para também quem tem vontade de escrever, como a gente tem desejo que as pessoas leiam e também se permitam escrever, né? Porque eu acho que é, é um, para mim, foi um exercício maravilhoso de pacificação, eu pude mandar minha mensagem para frente, adiante né, é, e para quem tem dentro, às vezes a pessoa tem um gosto, eu, eu sou muito assim, eu gosto de viajar, eu gosto de coisas criativas e embarcar em mundos, é, essa aventura de, né, igual eu tô fazendo essas lives, quando eu comecei a fazer, eu falei, gente, eu não tenho a menor ideia se eu vou ter condição de segurar as pessoas por uma hora, mas o intuito é fazer as pessoas terem algum acréscimo, né. É, seja, não importa nem que seja a pessoa que eu estou conversando se ela sentir que teve algum acréscimo para mim já valeu a live. se a pessoa morrer de rir porque eu me engasguei no meio da live, tá bom também, não tem problema eu, eu quero
2: eu quero acrescentar hoje os cães
0: o que que foi? foi o cachorro que fez o um negócio ele falou, ah, não tá me ouvindo hoje eu vou mandar um negócio na garganta daquele garoto só de sacanagem pra ver se ele cachorro deve estar lá matutando. Eu vou pegar aquele negócio. Para quem vem acompanhando minhas lives, o, tem uma participação canina, especial sempre. Em todas elas, eu, eu desafio vocês a, a procurar nas demais lives. Que, aliás, tem história muito boa: tem história sobre justiça, tem história sobre viagens é, em todo tipo de lugar aqui na América Latina, tem é, jornalismo, e tem documentário, tem coisa muito gostosa de ler. A gente está aqui. É, se divertindo, fazendo esses conteúdos para as pessoas. Eu vi, a gente tem ainda dois minutos. É, antes de agradecer é, por ter esse essa hora ter passado assim, que nem um foguete também, é, fala um pouquinho de como a fé né? foi foi importante e é importante para você. Eu digo a fé, não falo necessariamente religiosidade. Eu digo de fé e aí, se puder, deixe uma mensagem para de fé pra gente também, só isso que eu vou deixar para você <risos> olha,
1: a mensagem de fé é isso você tem um, ob... tem, tem um objetivo, tem uma ideia tem assim, o... uma inspiração segue, e se, a... e se por acaso tiver um... uma pedra na frente não diga que você tem um problema, diga que você tem um desafio não diga que você tem uma dificuldade, diga que você tem um desafio. O desafio não cria bloqueios. A palavra problema, dificuldade, luta, você fica, eu que lutar. E se você disser, eu tenho um desafio, você leva a coisa com mais tranquilidade. E aí a, a, a chance de alcançar é muito maior. Fernando, muitíssimo obrigado pela chance. de Eu que aqui. agradeço. Falar. Fiquei felicíssima, felicíssima. Agora eu vou dormir. Que
2: já
0: são 10 horas. aqui. Essa hora eu já estou medendo dedos. Vai lá, vai lá. Poxa, muito obrigado. Agradeço o outro. Depois dessa conversa, a gente vai dormir que nem bebê. Gente, muito obrigado um pela audiência de vocês. Maravilhosos. Fique Fiquem à vontade. E sigam as nossas páginas para a gente continuar conversando.